0: Hoy nosotros vamos a hablar acerca de cómo saber la voluntad de Dios. ¿Cuántos ya se preguntaron eso ¿no? en alguna etapa de tu vida? Uf, ¿cómo saber la voluntad de Dios? Yo siempre digo que peor que tener puertas cerradas es cuando, tener, es cuando vos tenés bastantes puertas abiertas. Que vas a decir, uy, ¿en cuál entro? Porque si está cerrada, está cerrada, no hay forma de entrar. Pero cuando se te abre tres oportunidades de trabajo, aleluya. Vas a decir, uy, cuál debe entrar? El sueldo es casi parejo, igual, digamos, no hay mucha diferencia, pero... ¿Y en cuál debe entrar? Cuando pasan situaciones así, situaciones de toma de decisiones que son serias en nuestra vida, seguramente todos ya nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Entonces, en situaciones de nuestro día a día y situaciones bastante importantes, Dios nos quiere llevar a, a tomar decisiones según su voluntad. semana pasada yo hablaba con Cami que hay tres decisiones en nuestra vida que son la más importante de todas. La primera de ellas es con Dios. ¿Cómo va a ser nuestra relación con Dios? ¿Jesús será solamente un personaje religioso copado o de verdad va a ser Dios en mi vida? Esta es la primera gran decisión y la decisión más importante de la vida de cualquier persona. Si Jesús va a ser el Señor de nuestra vida. Después, la persona con quien nos vamos a casar, porque la tenéis que bancar por toda la vida. ¿no? <ríe> Aleluya. Entonces Dios te tiene que dar sabiduría a la hora de elegir. Porque una vez que te casaste, chao. Dios te ayuda, te ayuda. Pero puedes hacer un trabajo preventivo antes de meterse en un lío. ¿no? Puedes elegir bien. Y después el trabajo que vas a tener. Porque de lunes a viernes por ahí te va a tocar laburar de eso. Si no te gusta, va a ser un garrón de por vida. Entonces son tres grandes decisiones. Y yo creo que no solo para estas decisiones, sino para otras decisiones también bastante importantes en nuestra vida. Dios nos quiere dar eh, sabiduría para discernir su voluntad y caminar en este sentido. Amén. No sé cuántos de ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver el guión de alguna película o de algún programa de televisión, qué sé yo. Un guión, ¿viste? Un guionista va a escribir, no sé cuántos ya lo vieron por internet, que sea. Bueno, ahí chicos tiene detalle por detalle de todo lo que va a pasar. O sea, no es improvisación, ¿no? Que uno ahí va, bueno, el teatro tiene eso, ¿no? Que a veces uno se olvida y más o menos tiene la idea de por dónde debe ir y tira cualquier cosa y uno improvisa y va. En la televisión y en el cine la cosa no es eh, tal cual está ahí en el guión. ¿Sabes que hay un guión de tu vida? De verdad, la Biblia dice que hay un guión de tu vida. Fíjate lo que dice Salmo 139, 16. Está hablando acerca de Dios. ¿no? Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. ¿Ves que hoy hay todo un intento de como que deshumanizar el embrión? ¿no? Con la ley que fue aprobada y todo este lío. Pero vemos en la Biblia que Dios mira nuestro cuerpo todavía en gestación, cuando ningún día todavía existía. La mirada de Dios ya estaba sobre nuestra vida. ¿no? Entonces dice, todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. ¡Paf! Chicos, este es un versículo, no sé vos, a mí me hace volar la cabeza, cuando estoy ansioso, cuando estoy preocupado. Yo digo, todos mis días ya estaban diseñados. En el libro de Dios. No sé vos, yo tengo ganas de decir, pero mostrame este libro, ¿qué onda? Yo quiero ver, sobre todo el futuro, digamos, no solo ver las más que me mandé, lo que podía haber evitado, si te hubiera hecho caso, eh, el día de hoy, lo que me toca vivir, sino mañana, ¿qué debo hacer para mañana? ¿Qué me va a pasar mañana? ¿Ya te imaginaste? Vos te despertar por la mañana, en un libro ahí cerca de tu cama, y ahí dice, Camilo Vega, Jiménez Vega. ¿Y qué va a pasar con el Señor Jiménez? Ahí vamos a ver en el libro. Ahí está la historia de tu vida. Dios ya planificó tu vida, mi vida. Y ¿sabes que La Biblia dice que nuestra vida pasa como un soplo. Uf, ya fue. Y vos existís más que solamente para nacer, crecer, reproducirse y morir. Mucho más que eso. El plan de Dios va mucho más allá de eso. Pasa que muchas veces nosotros tratamos de usar a Dios aunque nos podamos eh, pensamos ser posible ¿no? y uno muchas veces se acerca a Dios en oración pero con la intención equivocada de usarle a Dios uno está enfermo, entonces Dios, saname Roda, está mal orar por eso no, la Biblia nos enseña tenemos testimonios acá en la iglesia, Maro fue sanado de cáncer no era cualquier pavada ¿por qué? porque Dios tiene poder sobre cualquier enfermedad para Dios, resucitar a un muerto como sanar un cáncer un dolor de cabeza entonces ¿me entendés? Y esta autoridad la tenemos nosotros. Entonces, la Biblia es muy clara en mostrar a nosotros el poder de Dios. Pasa que muchas veces uno trata de usar a Dios, hacemos de Dios como si fuera una suerte de carrito, de mercado, dice que uno va por el pasillo espiritual y dice, quiero paz, ahora cinco frascos de alegría, cinco más de tranquilidad, unos dos más de esperanza, listo, mi changuito está lleno, me voy, mañana vuelvo. Pero la verdad que... Yo creo que nuestra relación con Dios no es que no debemos pedirle cosas a Dios. Dios como un padre le encanta darnos cosas. Pero yo siempre digo que la madurez espiritual de una persona, vos ves al inicio uno llega a la iglesia y va así, ¿no? Señor, eh, saname eh, mis emociones, mi enfermedad, dame un trabajo mejor, con un mejor sueldo, eh, dame una novia, matá mi suegra, todas estas bendiciones, ¿no? Uno va orando estas cosas. Pero con el paso del tiempo, no es que vos dejás de pedir cosas a Dios. Pero en lugar de decir, Señor, dame, 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 vos pasás en oración a decir, Señor, toma, te doy. ¿Te doy qué? Mis días, mis energías. Mirá el dibujo este. Es un soplo. A veces uno dice, no, yo quiero, usar, yo quiero ser usado por Dios, quiero caminar los propósitos de Dios. Pero la vida pasa muy rápido. Y muchas veces uno, algunas fichas nos caen ya bastante avanzadas. Y a decir sí, ya no nos da el tiempo. Yo le decía a Ana... Eh, Viste que a veces hay, vemos, este hay un término en inglés, ¿cómo era? Workholic, ¿no? Que es uno que está adicto al trabajo, que no descansa nunca. Y Ana muchas veces viene, entra al estudio, yo estoy ahí trabajando, y Ana dice, amor, hoy es tu día de descanso, tenés que descansar. Yo digo, no, ya sé, solo una pavada acá que estoy haciendo. Ella dice, vos sos un workholic, pero para el reino de Dios. Vos tenés que descansar. Yo digo, está bien, dame cinco minutos. Y dice, Estos cinco minutos a veces voy, ¿no? Pero bueno, es algo en realidad está malo, yo debería descansar más. Pero a mí me encanta trabajar por el reino de Dios porque la vida es un soplo. Yo digo, a Ana, que si hablamos de ser usados por Dios, hay como una, una franja de tiempo que es el periodo donde uno, donde uno tiene más energía para servir a Dios. Por ejemplo, la Biblia dice, si uno quiere ser pastor, ¿no?, primero cuide bien de su casa. La Biblia no dice la edad. Uno para ser pastor debe tener por lo menos tantos años. No dice, pero dice que sí debe cuidar bien, en primer lugar, de su casa. Lo que nos lleva a pensar que debe cruzar la etapa de emanciparse de los papás, aunque no sea casado. ¿Me siguen? Entonces, ponele 25 años más o menos, un promedio. Y ponele que uno arranca temprano, ¿no? Yo me casé con 25 años. Algunos están atrasados. Este... <risa> Y con 25 años me casé, pero viste que en el ministerio ponele que hasta que vos empieces a, a tener una dirección, una orientación de Dios más clara, redondeamos a los 30. Yo te digo que para servirle a Dios, vos tenés 20 años de energía con todo. Si es que Dios nos permite vivir, digamos, hasta los 50, porque a veces uno, siempre uno se, se imagina así, ¿no?, al final. Yo con los 80 años me voy a morir en la cama, en un invierno, después de haber tomado un chocolate caliente con mi esposa, mientras me duermo, vamos a morir juntos, abrazados, sin dolor. Soy solo yo que me imagino así, nadie se imagina, bueno, mañana me voy a morir. Pero chicos, la cantidad de gente que se va antes de lo que nosotros pensamos, yo tengo un verdadero temor, no solo que los 50 ya me están acercando, ya se están acercando, no eh, mis 50, pero que, bueno, anda a saber si mañana estoy yo. No lo sé, entonces hoy yo tengo que darme todo a Dios. Entonces son 20 años, de los 30 hasta los 50 que vos tenés energía. Después vas a tener experiencia, sabiduría, un montón de cosas más, pero la energía ya se te fue. Son 20 años, chicos, entonces de poner las pilas para servirle a Dios con todo. Entonces muchas veces tratamos de usar a Dios. Dios, cumplí mis sueños, cumplí mis proyectos, ayúdame en lo que yo estoy haciendo. Dios es una suerte de ser espiritual poderoso que está para atender mis peticiones. Y en parte eso es verdad. Pero digamos, la madurez de la oración va más allá de pedirles cosas a Dios, sino de renunciar a tu propia voluntad y decir, Dios, ¿cuál es tu voluntad? Yo estoy con este proyecto, pero ¿es tu voluntad o no? Porque si no es, yo no quiero seguir. O hay cosas que yo debería estar haciendo que no estoy haciendo. Mostrame, decime, yo quiero, yo quiero conocer, yo quiero saber qué onda. Entonces ahí vos entras a un otro nivel de oración ya mu muchísimo más maduro que dame, 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 dame en el nombre de Jesús, amén. Vos pasas a un nivel que vos decís, toma, 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 y Dios te va a pedir cosas que te van a costar. Dios le prometió a Abraham, un tipo en la Biblia que ya estaba bastante avanzado en edad, que le iba a dar una gran generación de hijos, y el tipo no tiene ningún hijo. Y la señora ya era bastante viejita, ya no daba, era solo un milagro de aquellos ¿no? bastante grandes. Y Dios le da un hijo a, a, a ellos. Y se alegran y juegan con el hijo. Y con el hijo ya está así creciendo. Y dice, bueno, ahora entregame como una ofrenda. Dios le pidió al tipo que matara el hijo, sí. Pero para probar el corazón del tipo. Y a la hora que el tipo se dispuso Dios dijo, no, 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 no. No 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 hace falta. Uf, qué bueno. Quería probar tu corazón. Abraham es una figura de Dios Padre entregando a Jesús también por nosotros. Pero ves, Dios muchas veces no va a pedir cosas, no va a no va a pedirte, ah, oh, bueno, dame 10 minutos por la mañana mientras te estás duchando ahí en el baño para que hoy recontra colgado. No, mientras planchar la ropa. Está bien orar en todo el tiempo, pero debemos dedicarle a Dios un tiempo específico de oración para conocer más de la voluntad de Dios. Entonces, en lugar de usar a Dios, debemos rendirnos a Él, a su voluntad. ¿Amén? Pero eso pasa... Confiando en Él, fíjate lo que dice Salmo 37.5 Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará, confía o sea, Dios no llega en tu vida con todo diciendo, basta, ahora vos sos mi, mi hijo, mi hija yo soy tu Señor, así que yo mando en vos no es así, Dios espera de nosotros una actitud de rendición a Él para que entonces pasamos a probar cosas nuevas en Dios. ¿Cuántos me siguen? Y muchas veces no entregamos a Dios nuestro camino porque no confiamos en Él. Por ahí tenemos una idea de que Jesús es una suerte de genio de la lámpara, ¿no? Que sale y dice, oh, tres peticiones. Entonces, el primer, bueno, la primera petición es dame 500 más. Listo, y ahí vamos. ¿no? A veces tenemos una idea así de Dios, que Dios es una suerte de ser todopoderoso para atender nuestros caprichos. Y muchas veces no confiamos no confiamos en nuestro camino a Dios porque no creemos que el camino de Dios, su voluntad, es mejor que la nuestra. De alguna manera, no sé de dónde sacamos estas ideas religiosas que son, la verdad, que son disparate, que nuestro plan, nuestra voluntad, es mejor que la de Dios. Yo conozco gente que tiene miedo de decir, ¿y si yo me entrego totalmente a Dios y Dios me pide para vender todo lo que tengo, dejar mi carrera, dejar mi laburo, irme a África a cuidar niños huérfanos pobres de por vida? pero ¿de dónde sacaste esta idea? <risa> digamos. Si esa fuera la voluntad de Dios, yo te digo, sería el mejor lugar donde vos deberías estar. En el día que Dios me dijo Buenos Aires para venir acá y empezar la iglesia, te lo juro, ya había venido cuando yo era más chico, y es una ciudad zarpadísima, Lama, es la mejor ciudad del mundo. Pero te lo juro que en un primer momento fue como, oh, pero allá no, no hay forma de surfear, hay el río de la Plata, pero no hay olas, y encima hace mucho frío. Y yo surfeaba todos los fines de semana mientras estaba allá en Brasil. Entonces para mí era como, qué garrón. Pero si vos decís, Rodo, ¿y surfeas? Ya no más, cuando voy de vacaciones a Brasil, pero olvídate, ya no tengo ni siquiera condicionamiento físico, me voy a morir si me tiro en la mar para surfear. Eh, pero si vos me preguntas, Rodo, ¿y extrañas? La verdad que no. Porque lo que yo estoy viviendo hoy, me apasiona, me encanta. Es mucho mejor. Yo vivía en Río de Janeiro a 100 metros de la playa, literalmente 100 metros de la playa. Me despertaba todas las mañanas, surfeaba una hora antes de irme al trabajo, como trabajaba cerca de casa, volvía a fin de la tarde, podía surfear una, una hora más al fin de la tarde. Chicos, era mi sueño de vida. Porque antes yo vivía en Curitiba, tardaba como una hora para llegar a la playa y yo iba en el día más frío del año. Oye, la, tenía que pagar en un millón, lo haría. Pero en aquella época sí, y hoy, la verdad, me extraño. Digo, está bien, bueno, me vaya de vacaciones por ahí, me, me tiro y veo si, si me sale algo. ¿no? Pero ves, cuando vos confiás en el plan de Dios, ahí tenés satisfacción en tu vida. Yo siempre digo que no hace falta pedir a Dios que bendiga tu camino, sino que vos camines en el camino de Dios que ya es bendecido. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo decía, Ana, que si Dios nos hubiera llamado a, qué sé yo, Paraguay, qué sé yo, cualquier, cualquier, cualquier otra ciudad o lugar que digamos, no hay tantas cosas que va a decir, wow, qué zarpado. Aún así sería el mejor lugar del mundo para estar. Vos ahí encontrás alegría. Pero muchas veces no confiamos en Dios por eso. Pensamos que nuestras ideas son mejores. Fíjate lo que dice Jeremías 29 de 11 a 13. Dios está hablando, ¿no? Para nosotros. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. En otras versiones dice, a fin de darles el fin que esperáis. ¿Que quién espera? Que nosotros esperamos. Todos anhelan y desean buenas cosas en Dios. Pasa que muchas veces nos volvemos bastante testarudos de intentar hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Entonces yo te quiero decir, viste que hay gente que dice, Ah, Dios tiene un plan para tu vida, Jesús te ama y tiene un futuro de bendición. Bueno, eso se aplica a cualquiera. Pero hay cosas puntuales que Dios quiere hacer en tu vida. Por ejemplo, Dios tiene un futuro de bendición y ama a todos y quiere bendecir a todos, ¿sí o no? Pero es a todos que Dios llama para abrir una iglesia en Canadá, ponele, no. Es a todos que Dios llama eh, a ser misionero, no. Es a todos que Dios llama, llama a ser profetas, ¿sí o no? o sea Dios tiene un plan distinto a cada uno a pesar de que esta verdad general de que la voluntad de Dios es buena, perfecta, agradable a todos nosotros, la voluntad específica de Dios, puntual de Dios para nosotros es distinta Dios le llama a unos para ser maestros otros para ser profeta, otros para ser profesional en tu profesión y ahí vas a hacer luz y salen en el lugar donde estés, Dios tiene un propósito específico para cada uno, por ahí Dios llama a algunos a ser deportistas no lo sé ¿Me entendés? O sea, la voluntad de Dios a cada uno, el libro que Dios eh, tiene, es, Dios es bastante creativo. Eh, mi libro no es igual que el tuyo. El tuyo no es igual a la persona que está a tu lado. Porque Dios es un ser creativo. La cantidad de días que uno va a vivir eh, es diferente de la, de la del otro, de lo que va a probar, de lo que va a hacer. Pero eso tiene que ver con el plan de Dios para tu vida. Y yo conozco gente que pasa la vida es lo que Dios tiene para mí. Digamos, puntual. Más allá de Servir en una iglesia, cosa básica, no, no dejar de congregarse, eh, leer la Biblia, conectarse con Dios, hacer amigos. Eso está bien, pero digamos de forma prolija y precisa. ¿Qué es lo que Dios tiene para vos? Dios no quiere que vos estés de por vida pensando, qué sé yo, y probando, ahora intento eso, ahora intento el otro. Porque ahí vos estás como una cucaracha tonta de un lado a otro, ¿ves? Te hacen una propuesta de laburo acá, vos vas. Y ahí te hacen una otra propuesta de laburo en otra ciudad, ahí te vas. Y ahí vas. ¿Ves? Como una pelotita de tenis en un partido. De un lado, de otro, de un lado, otro. Donde se te abren las oportunidades, vos vas. Dios quiere darte una perspectiva más a largo plazo. ¿Cuánto me siguen? Por muchísimos años yo tenía eh, ganas, pero no tenía una palabra precisa de Dios de lo que deberíamos hacer. Pero llegó un punto donde yo dije, bueno, basta, ya está. Ahora ya me casé, ya estoy casado. Estamos avanzando juntos en el ministerio. Yo quiero saber de forma precisa, ¿qué está en el libro de Dios para mi vida, y ahí empezó todo el proceso de Buenos Aires, tiene mucho más que ver con nuestras ganas de buscar escuchar eso de Dios que de Dios en hablarnos. ¿Me siguen? Entonces yo te quiero desafiar a perseguir, perseguir en oración. Dios, mostrame qué voz tenés para mi vida, qué querés hacer de mi vida en 5 años, en 10 años, en 15 años. Los que son más cercanos a nosotros saben que somos bastante hinchas con este tema. cuando nos juntamos, ¿dónde te imaginas en dos años más? Y en cinco años más. Y en quince años más. ¿Qué vas a estar haciendo? Y siempre desafiamos. Bueno, está bien que no tenga la respuesta hoy, pero por lo menos para los próximos dos años busca en Dios eso. ¿Qué vas a estar haciendo? Para Dios, ¿qué va, qué va a ser de tu familia? ¿Qué va a ser de tu vida financiera? Hay que tener planes para poder probar cosas, porque a veces uno espera como... Bueno, el día de mañana solo Dios sabe, lo que venga, bienvenido y es eso. Pero uno puede planificar el futuro y sembrar para el futuro. ¿Cuánto me acompaña? Bien. Y muchas veces uno dice, bueno Rodo, está bien, ya entendí, la voluntad de Dios es buena, es perfecta, agradable. Dios tiene una voluntad específica para mi vida, pero de verdad yo te soy sincero. ¿Y qué onda la voluntad de Dios? Yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero no sé cuál es. Entonces, ¿cómo saber la voluntad de Dios? Dice la Biblia, nos habla en 1 Corintios 1, 22, los judíos piden señales, milagros, ¿no? Y los griegos buscan sabiduría. Y este pequeño versículo nos muestra una realidad de, de nosotros, de los cristianos, porque somos bichos bastante raros a veces, ¿no? Que hay dos tipos de cristianos, básicamente. Cristianos posta, que aman a Dios, ¿no? Unos buscan señales, milagros, que son los que les encanta más la parte sobrenatural de la cosa. Yo pasé frente, yo lloré, yo sentí el Espíritu Santo, me quedé con piel de gallina en la alabanza, viste, yo tuve un sueño y venía un árbol y qué sé, yo tenía todo, ves que hay... nosotros cristianos somos bichos raros. Y a veces hay este tipo de cristiano que es más emocional, más impulsivo, ¿no? Somos nosotros. Y hay el otro tipo de cristiano que es más razón eh, digamos más, va a pensar más. ¿no? Va a decir, bueno, yo quiero razonar respecto a este tema. Quiero que vos me des sabiduría, como muestra la Biblia. Los judíos eran los señales y los gentiles, eran, los griegos, eran la sabiduría. Y así somos los cristianos. Hay cristianos que son, no, 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 no. está bien, sentí piel de gallina, todo eso vale 10. Pero mostrame en la Biblia si debo hacer eso o no. Y está bien tener las dos cosas, tener la sabiduría y y tener la parte de la pasión por Dios. Porque si muchas veces uno se basa solo en las emociones, puede ser que te emocionaste en el momento que pasaste a frente, no y por ahí, qué sé yo, no escuchaste exactamente la voz de Dios, y ahí pensás algo y tomas una decisión basada en una única experiencia y te van mal las cosas. Y por otro lado, si vos dejas a un costado toda la parte sobrenatural y te basás solamente en la palabra de Dios, aleluya. ¿No? obviamente hay que basarse en la palabra de Dios pero digo, ahí no va a estar primero Rodolfo 5.2, andate a Buenos Aires no está, está vayan por todas las naciones, prediquen el evangelio pero ahí está todas las naciones eh, Dios tenía algo puntual que era Buenos Aires para nosotros ¿cuánto me siguen? entonces no debemos irnos a ningún extremo, ¿amén? sin embargo hay una forma si uno está en duda, dice sí, Rodolfo, yo siento algo Vamos a usar el lenguaje del creyente, ¿no? Yo siento en mi corazón. ¿Qué debo hacer eso? ¿Qué debo estudiar eso? ¿Qué debo dedicarme a eso? Que Dios tiene un llamado en este sentido para mí. Yo siento en mi corazón. Pero ¿cómo saber si realmente es la voluntad de Dios? Entonces, eso es algo que nosotros debemos madurar en discernir un conjunto de cosas. Yo escuché una historia y les quiero mostrar que son las siete luces de la voluntad de Dios. ¿Cómo así? Eh, ¿Ves que cuando un barco, un, un navío por ahí va a llegar, una embarcación va a estacionar, por así decir, vamos a usar el lenguaje de, de auto, de que no tiene nada que ver con náutica, ¿no? Eh, un tipo ahí, ¿cómo se llama? Que agarra el m y... El marinero, con él. lo hacemos más sencillo, nadie escapa con este tema... El marinero tiene que ahí estacionar el navío en el puerto seguro, ponele. Y lo va a hacer a la noche. Y ponele que es una zona más peligrosa. Por ahí hay otros barcos que hundieron y tienen ahí el casco, eh, la, ¿cómo se llama? la embarcación ya hundida, pero casi ahí en la superficie del lago. O sea, es peligroso. Ya uno puede ir, bueno, yo creo que es por acá y acá me voy. Porque ahí se choca con él con otras cosas, por ahí hay bancos de arena, es todo un tema de encontrar el canal correcto para llegar y dejar ahí en la embarcación. Y ellos tienen luces que se alinean en el camino, sobre todo por la noche, ¿no? Si hay nieva, si hay neblina, por ahí uno no llega a mirar bien. Entonces, cuando las luces están alineadas, él dice, bueno, ahí estoy bien, veo como si fuera una sola luz. Y Si están alineadas, él ya sabe, bueno, déjame alinear primero y después avanzo. Porque si yo trato de avanzar así, me voy a chocar, me voy a hundir cualquier cosa, pero no voy a llegar al destino con seguridad. De la misma manera, yo creo que hay algunas, hay un conjunto de cosas, de luces, por así decir, que debemos alinear en nuestra vida y cuando alineamos ellas podemos decir, bueno, puedo avanzar en lo que yo estoy sintiendo en mi corazón con más seguridad de no hundir mi barco. No, no hace falta, vamos a ver siete luces. No hace falta que tenga las siete alineadas en tu vida porque a veces este, no se da que estén todas alineadas. Pero por lo menos cuatro, es un buen número, obviamente cuanto más mejor, con más seguridad avanzás. Pero por lo menos cuatro luces de estas que le voy a mostrar, está bueno que antes que tome una decisión seria en tu vida, que te fijes si tenés. Entonces la primera de ellas es convicción interior. Yo no voy a leer porque es bastante largo, prefiero decirles más rápido. Está en Hechos 21, de 10 a 14. Pablo se había juntado con un grupo de creyentes y Pablo tenía ganas de irse a, a Jerusalén a predicar el Evangelio. Pero en aquella época había una gran persecución en contra de los creyentes. Entonces, la Biblia dice que vino un profeta a la casa donde estaba Pablo, agarró el cinto de Pablo, lo ató, sus manos y pies, con su propio cinto, y, dijo, y, y dice ahí, ¿no? A ver esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, en otras palabras estaba diciendo, te van a matar, porque te van a atar, te, te están buscando, si vos vas a Jerusalén, te van a atrapar, y dice la Biblia que todos rogaron a, a Pablo, casi puse Pedro ahí, eh, eh, todos los, sus amigos que estaban ahí con, con Pablo, le rogaron a él, no te vayas, te van a agarrar, el Espíritu Santo está diciendo, escucha al profeta, y Pablo dice, mira, ¿Qué ustedes hacen llorando y que, quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto, no solo a ser atado, pero eh, aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Wow. Y ahí dijeron, ¿no? Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo que se haga la voluntad de Dios. Chicos, si Pablo fuera un tipo más flojo con Dios, puede decir, bueno, está bien, ¿viste? el Espíritu Santo está profetizando, que me van a atrapar, todos acá me están diciendo no te vayas, a lo mejor me quedo. ¿viste? Eh, tengo que hacer caso a la profecía. La Biblia dice que no debemos menospreciar, a, la, a desechar las profecías. Entonces, eh, el Espíritu Santo me está diciendo que me quede. Y no. La verdad, el Espíritu Santo estaba como que siendo bondadoso. Dice, mira, la cosa no te va a ir bien allá, pero sí es mi voluntad. Y Pablo tenía la disposición. Imagínate que muestra que todos sus amigos trataron de convencer a que no hiciera y el chabón hizo, fue y lo atraparon tal como dice la Biblia pero el tipo tenía convicción uno no va a hacer eso emocionado uno debe tener convicción fíjate la convicción que Pablo tenía el Espíritu Santo me está profetizando me está diciendo te van a atrapar, te van a matar pero aún así voy porque yo quiero predicar yo siento en mi corazón que este es mi llamado si uno no tiene convicción este es el momento que uno dice uh no gracias sabe que cuando llegamos a Buenos Aires no es que llegamos y todo nos fue re bien en Brasil yo daba clases para los empleados de Televisión Globo en Brasil, que sería como Telefe acá. Digamos, en mi área no podía haber tenido oportunidad mejor allá. Tenía un excelente sueldo, estaba recontra cómoda allá. Ana también. Digamos, plata teníamos bastante allá. Todo nos iba bien. Y cuando venimos yo tenía una. Viste que uno fantasía un poco, ¿no? ¿no? Se imagina cosas que no tienen nada que ver. Sino la, la bendición de Dios. La Biblia dice que Dios bendice. Entonces, en Buenos Aires yo ya me fui. Hay... El canal de televisión Fox. Por ahí voy a llegar, Dios me va a abrir una oportunidad de laburo increíble. Voy a ser el supervisor de efectos visuales de Fox. Y voy a ganar un sueldo recontra bueno. Bueno, llegué y me tocó trabajar de call center, vendiendo seguros por, por teléfono. En vez de el llegar chabón este que te llamaba 7 horas de la mañana en un sábado. Hola señor Camilo Jiménez, yo te llamo porque vos tenés un beneficio para ser activado por ser usuario de tarjeta de pip, pip ya me cortaban, Era así. Y el camino después, está bien, Dios me abrió una oportunidad, yo trabajé en una multinacional, trabajé en otros lugares copados, hoy estoy más dedicado a la iglesia y sigo trabajando por internet también y dando clases en una escuela de cine en Palermo. Dios nos bendijo, pero la, el camino por lo cual Dios nos lleva, muchas veces uno no entiende, pero eso es confiar en Dios. Entonces, convicción, si en este momento no hubiera convicción, decíamos, bueno, listo, volvemos a Brasil, ¿qué estamos haciendo acá? ahora no podía laborar de médica por tres años porque no tenía el, eh, la matrícula, tenía que revalidar todo el el proceso, ¿me entiendes? Volveríamos a Brasil, listo, ya está, intentamos, no se dio, como me imaginaba. Pero si vos tenés convicción, vos no regresás en tus convicciones. Vos te quedás parado en el lugar donde está. Me casé, uh, no, nos llevamos bien. Vamos a aprender a llevarnos bien. Voy a morir tratando de llevarme bien con esta bendecida mujer que un día me enamoré, pero no me voy a divorciar porque es una convicción. Ahora me estoy congregando en este lugar, o oh, resarpado. Y, pero ahí Pedro viene y pifea conmigo olímpicamente. Ah, ya me amargo con Pedro y me voy a otro lado. Y de ahí me voy a otra iglesia. Y ahí estoy como esta pelotita del tenis. Igual que el chabón que va sin ningún propósito cambiando de un lado al otro solamente por trabajo, a veces uno hace eso con iglesia porque no tiene convicciones personales. Entonces, convicción interior. Yo creo que de las siete luces que uno debe tener, yo personalmente creo que la más importante es convicción. Que vos tengas, porque uno no puede tener por vos. Yo te puedo decir, che, yo siento en mi corazón, Camilo, que vas a abrir una iglesia en España, qué sé yo. Yo puedo sentir algo así, pero si él no tiene, no puede ir bajo mi convicción. No, Rodo, sumisión a autoridad, me voy, ajá, y el primer problema que tengas vas a volver, porque vos tenés que tener la convicción. Yo siempre digo que decisiones personales no traen consecuencias colectivas. Es mucho más cómodo para muchos cristianos que el pastor diga qué debe hacer. Che, ¿y, y qué, qué debo hacer? No, yo no te voy a decir qué vos tenés que hacer. Algunos se enojan a veces. <ríe> no te voy a decir. Te voy a decir lo que la Biblia dice respecto a este tema, pero lo que vos vas a hacer, ahí es vos con, vos, vos con Dios. Si querés te digo lo que yo haría en tu lugar, pero no te, estoy, no te estoy diciendo que vos tenés que hacer lo que te estoy diciendo. Porque la responsabilidad es tuya. Es mucho más fácil decir, no, rodo mi hijo para hacer eso y a mí no, me fue, no me fue bien. La culpa la tiene el rodo. No, 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 no. Vos con Dios tenés que saber. Con Ana siempre a la hora de hacer consejería decimos, mira, la Biblia dice, dice eso. Si querés saber mi opinión personal, que es mucho menos importante de lo que dice la Biblia, según la Biblia, si yo estuviera en tu lugar, harías eso, eso y eso. Ahora, no te estoy diciendo que vas a tener que hacer exactamente así. Eso es vos con Dios. Convicción interior, convicción personal. Sí o no. Convicción es convicción, yo no, no, no hay lugar a dudas. Yo sé, porque sé, porque sé. Eso es lo que yo estoy haciendo es voluntad de Dios. Eso es lo que quiero lanzarme y nacer es la voluntad de Dios. Convicción. Esta es la primera luz interior. Después, las escrituras. No te da para decir, Rodo, me aburrí de mi esposa y yo siento en mi espíritu que la voluntad de Dios es que me dé una otra bendición, una otra mujer mucho más tranquila que esta que yo tengo, que es bastante testaruda. Entonces, yo creo que es la voluntad de Dios que yo deje esta mi mujer y me enganche con otra. No, no, no. La Biblia claramente muestra lo contrario. Marido de una sola mujer. Listo. Entonces, Dios no te va a decir nada en contra a lo que está acá. Por ejemplo, Ana cuando llegó acá en Buenos Aires, mucha gente le decía a ella, mira, vos no tenés la matrícula de médica, pero sí te da de elaborar de médica. Vos podés usar la matrícula de otra persona. Y tanto es así que el hospital te toma, pero te paga mitad del sueldo. Pero por lo menos ya laboras de médica, tienes un buen sueldo, y ya te vas enganchando de a poquito, todo lo hacen. Y en ningún momento, Ana, como que, uh, quizás por ahí podría. No, no, ella ya tenía bastante claro. No, no está alineado a la ley. O tengo la matrícula o no tengo la matrícula. No importa si todo lo hace o no. Si Jesús estuviera en mi lugar, seguro no lo haría. No lo voy a hacer. Y por tres años, laboró de profesora de portugués, laboró de recepcionista, laboró de cualquier cosa, menos médica. Hasta que tuviera la matrícula. Porque tenía una convicción alineada a la palabra de Dios. No puede decir, ¡uh, qué, ben, qué bendición que me está abriendo! No, porque la Biblia dice que debemos estar bajo toda autoridad. ¿Cuánto me siguen? Entonces convicciones personales, pero palabra de Dios también, las escrituras, la voluntad de Dios, siempre va a estar alineada a las escrituras. No puedes inventar un disparate cualquiera solo porque tenés ganas de meterse en hacer algo. Después, confirmación profética. Rodo, ¿qué es profecía? Profecía es cuando alguien habla inspirado por Dios. Es hablar inspirado por Dios sobre otra persona, ¿no? Porque en la ley no es que uno se autoprofetice. Siempre el don es para bendecir y edificar la vida, la vida de otro. Pero ¿sabes qué profecía? Según la Biblia, la función, el propósito de una profecía en la vida de una persona es básicamente para tres cosas. Consolar, exhortar y edificar. Punto. No es para orientar. Eso es en tu tiempo a solas con Dios en tu habitación. Yo veo muchos cristianos que por ahí son estos que quieren que el pastor le dé una respuesta fabricada, ya, hace eso bueno, yo no tengo ninguna responsabilidad estoy solamente haciendo lo que el pastor dijo que desean con todo el corazón llegar a la iglesia, que el pastor venga y le ponga la mano en la cabeza, así dice el Señor y ahí te tira lo que vos tenés que hacer o la voluntad de Dios para tu vida no es así, a veces yo creo en la profecía y creo que la profecía puede revelar cosas a nosotros, pero la, la profecía, ella no debe ser el guía de nuestra vida porque yo recibí una palabra en 1982 que Dios iba a ser. No, eso es en nuestra habitación a solas con Dios. La palabra profética, por eso decimos confirmación. ¿Confirmación para quién? Para la persona que, que recibe. ¿Por qué? ¿Por qué confirmación? Porque ella ya escuchó de Dios algo respecto a eso. Por ejemplo, Buenos Aires. Dios nos había hablado, no, todavía no nos había hablado Buenos Aires, porque en primer lugar empezó diciendo que deberíamos salir de Brasil y que deberíamos empezar algo. Entonces, un día estaba en una reunión con un pastor que era bastante profeta, de estos que ves que parece que tiene un escáner que te escanea y decir, ¡Wow! Solo Dios para que el tipo supiera estas cosas, ¿no? Y el tipo no sabía, porque Ana y yo tuvimos, por la gracia de Dios, la sabiduría de no compartir lo que nos estaba pasando con nadie, con la familia, con los amigos, con los pastores, con nadie. Vivimos a solas con Dios por un tiempo este proceso, y después abrimos con algunas personas. Y en esta primera etapa donde estábamos viviendo a solas nosotros con Dios, este proceso, me acuerdo que fuimos a una reunión y este pastor que no sabía absolutamente de nada, puso la mano en nosotros y dijo, puerta de oportunidad y se abre, yo tengo un pueblo, yo tengo... Eh, un pueblo eh, para ustedes. Y este pueblo está guardando a ustedes. No teman, puertas de oportunidad se abren muy rápido cuando ustedes se disponen a ir. Y yo dije, wow, que el chavo no sabía de nada, nada. Pero esa es una confirmación profética. O sea, él no tenía idea de lo que estaba profetizando. Yo tenía, él no tenía. Porque la profecía es así. A veces Dios usa a uno como profeta y el profeta es el que menos sabe de lo que está profetizando porque la profecía tiene que ver con la vida de la persona a quien está recibiendo la palabra, ¿me entendés? Entonces, no tomes decisiones basadas en profecías. No pongas tu vida bajo una profecía que vos recibiste de alguien. No, eh, que, que la profecía no sea lo que guía tu vida. Aunque vos recibas una profecía mía, no la tomes así como bueno, eso es lo que Dios quiere y listo, aleluya, ya está. No, 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 no vos tenés que llevar eso en Dios. Las convicciones tuyas con Dios. ¿Me siguen? Pero obviamente es muy bueno cuando uno recibe una palabra profética que confirma algo que Dios ya te está diciendo. Que vos decís, este chabón no tenía idea de lo que me está diciendo. Pero confirma algo que Dios ya me está diciendo. ¿Amén? Entonces, convicción interior, Biblia y confirmación profética que según la Biblia es para consolar, exhortar y edificar. Más allá de profecía, consejos. Sabes que la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Pasa que muchas veces nosotros como que nos independizamos bastante. Como, no, yo ya soy grande, no hace falta buscar consejos de nadie. Justamente si sos grande y ya maduro, te entiendes que cuanto más consejos tenga, mejor no, nadie te va a obligar a hacer eso. Pero si vos buscas personas maduras en Dios, que te aman, que oran por vos, que son personas que son tus amigos, que tenés confianza para llegar y abrir un problema, una situación, o pedir un consejo, eso la Biblia llama de sabiduría. Y Es más, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces, en lugar de, hacer, tomando de salir tomando decisiones, pa, 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 y salir avisando a la gente, estoy haciendo eso, eso y lo otro, busca consejo, pedí consejo. Yo estoy pensando en hacer eso, por eso, eso y eso. ¿Qué te parece? ¿Qué vos harías en mi lugar? Oh, y escuchás. Vas a otra persona, de otro contexto. Cristiano, ¿no, chicos? ¿Ves? Uno dice, che, estoy con problemas en el matrimonio, el tipo del trabajo. No, pegala. Pegala, porque si vos pegas a la mujer, te va a respetar. Te va a decir cualquier papada, así ¿Me entendés? Busca a alguien que tema a Dios, que ame a Dios, que te ame a vos. Si no, agarras un tipo... Y así es una tontería. Agarrás a una persona que ame a Dios, que conozca la palabra de Dios y que te ame a vos. Vos acercate. Ves, acá en Argentina somos bastante reservados, eh, de una forma bastante exagerada. Eh, reservados. Soy muy reservado. Que no me hablen de mi vida personal. Aleluya. Y no es así. El cristianismo va más allá, ya hablamos de eso, ¿no? De cualquier cultura local. Vivimos la cultura del reino. En la cultura del reino no hay... Yo soy reservado. No, confesemos los pecados unos a otros. Entonces, sí tengo confianza de decir, che, Nico, che, me mandé esta macana esa semana, viste peleé con Ana, orá por mí, acordate de mí, por favor. Che, Camilo, no sabes Y ahí voy a contar, algo. hay esta confianza, porque antes de que seamos argentinos, brasileños, colombianos, venezolanos, venepatria, eh, eh, cualquier cosa así, somos hijos de Dios, ¿me entendés? Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, la cultura del reino de Dios va por encima de nuestra nacionalidad de ser reservado. Yo me puedo abrir con alguien. Es más, la Biblia me instruye en hacerlo porque al no buscar consejos, yo estoy con mi visión limitada. Alguien de afuera, que no soy yo, no es mi marido, no es mi esposa, alguien de afuera puede tener una otra mirada de esta situación que yo estoy pasando y me puede ayudar. No es que me va a controlar, me va a ayudar. Así mira. A eso, que vos no estás pensando, y vos quizás vas a decir, uh, tenía razón, había una tercera op opción que yo no había, no había pensado. Y ahí vos buscar consejos con otras personas más. Y vos decís, che, busqué cinco o seis consejos con personas diferentes. De las seis personas que yo hablé, cinco me dijeron lo mismo. Bueno, quizás sea por alguna razón. ¿Me entendés? No, no, yo soy independiente. Yo soy, ya soy maduro lo suficiente, no necesito a nadie. Entonces no sé por qué venís a la iglesia. La iglesia es unos a otros. Solo en el Nuevo Testamento hay más de 58 veces unos a otros. Perdonen unos a otros. Amen unos a otros. Aguanten unos a otros. Entonces no hay, no hay cristianismo verdadero de esta forma reservada e independiente. Debemos buscar consejos porque eso es una protección para nuestra vida. ¿Amén? Después, evidencia de las circunstancias. A veces, no siempre, pero a veces las circunstancias como que nos empujan a, a tomar una decisión. ¿no? Uno empieza diciendo, señor, yo te pido una novia rubia de ojos azules, que sea un momocito, sea creyente, sea educada, sea de buena familia, que sea, qué sé yo, una abogada, y viva en Palermo, y que tengamos una onda buena, y uno arranca por ahí. Eso a los 20. Después a los 30, ya está, señor, yo te pido una... Rubia, no hace falta que sea de ojos azules, puede ser ojos verdes por ahí. Y bueno, eh, no hace falta que sea abogada, pero que se reciba de algo. A los 35, señor, yo te pido una mujer, eh, digamos, eh, que, que esté acá en Buenos Aires. ¿no? Y después de los 40, ya señor, yo te pido solo una mujer, la que sea, flaca, gorda, no importa. Mandame una mujer porque yo tengo 40. A veces la situación te empuja a tomar una decisión. ¿Ves? En Brasil estábamos recontra tranqui, me acuerdo que era 2010, Dios ya nos había dado una palabra de Buenos Aires, Ana estaba estudiando en la facultad, yo estaba recontra, estable en un laburo, hacía cuatro años, un laburo que yo hacía de ojos cerrados, viste que hacía lo mismo todos los días, no hay mucho que revolucionar el trabajo para eh, avanzar en nuevas posiciones en, en la empresa, era un trabajo que vos ya sabías hacer, entregaba todo bien, estaba todo bien, ¿qué vamos a decir? Está todo tranqui. Era una, era, um, el sector de la empresa que yo laburaba tenía como un equipo de 15 personas y en un periodo de muy poco tiempo se achecó a 5 personas 4 personas y por fin echaron a todos y yo me encontré como wow ok, ahora estoy sin laburo pero Dios ya me había dado la palabra a Buenos Aires entonces ves que muchas veces Dios como que empuja las circunstancias para apuntarnos a través de las circunstancias a una toma de decisión que ya es la voluntad de Dios Pasa que una vez veces dice, no, Rodolfo, yo siento que es el tiempo de casarme, aleluya. ¿Sí? Ni, ni novia tiene. O tiene ya novia, pero no se llevan bien. Se conocieron hace seis meses. No, no, pero en seis meses ya somos como mejores amigos. Yo creo que no hay que esperar más. Y el chavo no tiene plata para casar. ¿No? ¿Me entendés? O sea, todas las la circunstancias de la vida natural apuntan lo contrario. No tiene plata para cargarla, sube, pero quiere casarse. No da. Tiene que encontrar un laburo primero. ¿Me entendés? Establecerse del aspecto económico. No, pero yo, yo lo conocí hace seis meses, pero ay, ya nos llevamos re bien, pero no lo conoces nada. Solo seis meses. Tranquilízate, recatate, chica, vas a estar de por vida con este chaval. Tranquilízate, date el tiempo. De conocer al tipo bien, de conocer su familia, conocer, porque el tiempo prueba muchas cosas, ¿viste? Uno por ahí se presenta y pues dice, ah, oh, es educado, es un príncipe arriba del caballo, y ahí te casas en seis meses que lo conociste, porque es la voluntad de Dios, que en realidad es la tuya, no la de Dios, y ahí te casas y dice, sí, el príncipe con el caballo se fue, se quedó solo el caballo, ¿no? Pasa. Entonces, no te desesperes, chicos. Las evidencias de las circunstancias vos, y déjame decirte eso con amor pero es verdad, antes de que te cases o antes de que te pongas de novio de novia vos tenés que aprender a estar bien solo no, pero todos mis amigos tienen novio, todos mis amigos tienen novia yo tengo que tener también no estás preparado porque vas a, vas a ponerse de novio con alguien por la presión no es que yo no sé estar solo yo no sé estar sola, necesito estar con alguien entonces no te va a ir bien porque vas a exigir del otro algo que solo Dios te puede suplir pero cuando vos ya estás yo estoy bien, no es que no quiero casarme, quiero casarme, pero estoy bien solo, estoy alegre solo, estoy realizado solo. Conozco a este tipo, a esta chica ya hace tiempo, entonces, bueno, ahí sí. ¿Me entendés? O sea, circunstancias, muchas veces Dios como que mueve circunstancias alrededor nuestro para llevarnos a una convicción. Después, la paz de Dios. La, la Biblia dice que la paz de Dios debe gobernar nuestra vida. Viste que a veces todo está bien, pues si no, se me apareció una oportunidad. Me ofrecieron un laburo. La empresa es buena. El sueldo es bueno. Eh, es una empresa buena, digamos. Muy buena, mejor de la que yo estoy. El lugar es más cerca de casa. Eh, eso, el otro. Tenés un montón de cosas buenas, pero a veces te falta paz. Decís, mmm, naturalmente todo me cierra, pero algo como que no me cierra. Este algo como que no me cierra, falta de paz. Si no, Rodo, no sabés, ella es linda, 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 linda. Me impresiona que una chica así se haya enamorado de mí. Nunca voy a tener otra oportunidad así en vida. Debo aprovecharla. La aprovechó, la aprovechó. La chica es linda. Jamás otra chica así se va a enamorar de mí. No, es mi oportunidad. Pero algo adentro tuyo como que grita. Falta de paz. O sea, y si todo se diera, ¿vos te engancharías de una...? O si es la verdad, que si yo me fuera. No, no me da. No me da. No me da. No me da porque Falta de paz. Algo adentro mío como que grita. Falta de paz. No tengo paz en eso. O este laburo que tiene un sueldo re bueno. O si es, está todo bien. Yo no sé explicar por qué no. Pero algo dentro de mí dice. No, no tengo paz en hacerlo. Escucha. Cuando algo es de Dios, puede ser desafiador. Yo te aseguro que venir de Brasil para Buenos Aires, vender todo lo que tenés tu auto, despedir de la familia, salir del trabajo y venir sin laburo, es bastante desafiador. Pero yo tenía paz desafiante. Eh, en en Portugal es desafiador, chicos. Me quieren corregir, en Portugal que lo tengo reclaro. Toma. Es bastante desafiante eh, venir de otro país sin tener laburo. Digamos, yo no tenía la parte de las evidencias de las circunstancias, más allá de que algo que yo estaba recontrastable se cortó. Pero más que eso, no. No es que yo tenía una invitación de Telefe o Fox diciendo... Era fe. Pero una cosa es moverse en fe. Otra cosa es moverse de una forma impulsiva. El nivel de convicción que yo tenía podía no tener las otras seis luces. Solo con la convicción que yo tenía, pero igual teníamos por lo menos unas cuatro de las que estaban acá, que apuntaba. Pero digo, una cosa es moverse en fe, otra cosa es moverse de forma impulsiva. A veces Dios por misericordia nos banca en una decisión impensada que uno hace de estar apresurado. Por misericordia a veces banca. Pero yo creo que más allá de la misericordia de la sabiduría que Dios nos quiere dar, de no tomar decisiones, grandes decisiones en nuestra vida, basadas en nuestras emociones, porque la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso. ¿Engañoso a quién? A nosotros. ¿Cuántos ya enviaron un mail que a la hora que vos pusiste el send, estaba enojado, y a la hora que... Le dice el Zen fue, y vos dices, no, tenía ganas de tirarse en la computadora y no, volvé, volvé. O un mensaje por WhatsApp y decís, sí, ahora ya fue. Uf, qué macana. No debería haber enviado, no debería, no debería haber dicho. Solo yo, a todos ya nos pasó, ¿no? Porque muchas veces no sabíamos esperar. Y falta paz de Dios. Entonces... Escucha tu corazón. Si vos vas a la presencia de Dios de verdad, porque a veces cuando uno está emocionado y dice, no, Señor, yo creo, yo tengo paz y está todo bien, uno trata de pintar la decisión equivocada que estamos tomando como tratamos de poner un maquillaje y dice, no, está todo bien. Pero si vos de verdad vas a la presencia de Dios y dices, Dios, yo quiero hacer eso, ¿qué onda? Y no haces eso una vez, un día. Vos tomás un tiempo tranquilo para pensar. Muchas veces ahí el Espíritu Santo te va a decir... Todo muy lindo, el sueldo es re bueno, pero no tiene nada que ver. La chica, un bombocito Pero no, no es. Yo tengo otro bombocito para vos, mucho mejor. ¿Me entendés? Entonces, tomar el tiempo para identificar si realmente tenés paz de Dios. Porque nuestro corazón es engañoso. Yo antes de conocer a Ana, aún en la iglesia, ya tuve, tuve algunas novias y yo siempre tenía paz. Y después yo decía, uff, qué paz era esta, ¿no? Falta de sabiduría. provisión de Dios, ahí sí. Alguien dijo con mucha sabiduría, que el lugar donde Dios te llama, Dios provee. lo que te exige fe. Nosotros necesitamos fe. Pero tampoco es que vinimos sin un mango en el bolsillo. Dios nos abrió. La palabra profética que habíamos recibido y decía, puertas se abren muy rápidamente. Condiciones Dios trae de un momento a otro. Y realmente así se dio allá. Me llamaron para hacer una campaña política allá de tres meses, que trabajaba todos los días. Tenía un franco cada 30 días, o sea, tres francos en tres, mes en tres meses laboraba 17, 18 horas por día. Era una locura. Volvía a casa con los ojos así. Pero la plata que te pagaban en tres meses, pff, hay gente en Brasil que trabaja con edición que hace eso y vive solo de eso. El chabón trabaja tres, cuatro meses y con la plata que gana, el resto de, de, del año está viajando, haciendo cualquier cosa. Después vuelve a casi matarse, a suicidarse trabajando así y vuelve, bueno, yo hice una vez y ya está, no quiero morir tan temprano. Pero fue una oportunidad que Dios nos dio de ganar una plata que nos permitió venirnos a Argentina y bancarnos acá, por lo menos hasta que las cosas eh, se arreglaran mejor. Y hay gente que dice, no, pero no, yo ya lo conocí, ya no, estamos de novio, ya hace tiempo que estamos de novio, y yo me quiero casar, y no tiene un mango en el bolsillo para casar. No, no te da. No, yo quiero ser misionero en India, y no tiene ni siquiera plata para lo, el pasaje aéreo. No, pero es la voluntad de Dios y se va a dar... Y es lo que yo digo, a veces por misericordia Dios permite algunas cosas, pero hay un camino más sabio, de más sabiduría, que es mirar y decir, bueno, de todo eso. Entonces, reitero, no es que vos tenés que tener todas las luces, pero por lo menos cuatro, como mínimo, eso te ayuda a decir, ah, entonces lo que yo estoy sintiendo, a ver, yo tengo una convicción interior que me lleva a tener paz en Dios, está acorde a la Biblia, y Dios me trajo varias palabras puntuales en la Biblia respecto a este tema, y eso se confirmó con consejos, por ejemplo, de 10 consejos que evoqué con gente muy grosa, 8 apuntaban en el mismo sentido. Bueno, vos podés dar un paso con más seguridad, en lugar de, ah, Dios me mandó y voy a hacer. ¿Y si Dios no te mandó? Si vos comiste un choripán antes del culto y acá te emocionaste en la alabanza y pensaste que escuchaste algo de Dios y que no era exactamente Dios. De ¿verdad? ¿Me entendés? O sea, hay una forma de caminar según la voluntad de Dios que tiene más sabiduría. Quizás vos no estés atravesando una etapa de toma de decisiones, pero no importa, independiente de que no estés pasando por una etapa de toma de decisiones en tu vida, yo te quiero animar a que vos puedas practicar estas siete luces en tu vida. Eso te va a guardar, eso te va a proteger, eso te va a ayudar a no tomar decisiones equivocadas en tu día a día. O quizás vos decís, Rodo, yo estoy, yo estoy pasando por una etapa de decisiones en mi vida y decisiones serias y yo, no me, quiero, yo no, no me quiero equivocar no quiero equivocarme yo quiero hacer las cosas bien según la Biblia dice según el plan de Dios yo no quiero vivir mis días en esta tierra yo quiero vivir los días que Dios soñó para que yo viva acá hoy leímos un versículo que dice que Dios ya escribió todos los días de tu vida y muchas veces nosotros no vivimos estos días porque nosotros nos mandamos a hacer cualquier cosa sin consultar de verdad a Dios yo creo que Dios quiere guardar a algunas personas que están pasando etapas de decisiones importantes en tu vida de equivocarse seguro hay la misericordia de Dios después hay pero hay un camino más sabio que es de no equivocarse de decir Dios Yo no quiero tomar esta decisión Basado en mis emociones Yo no quiero tomar esta decisión Basado en lo que yo quiero Yo quiero tomar esta decisión Basado en tu palabra, en tu voluntad Yo quiero confiar que tu plan Para mi vida es mejor Yo no te voy a pedir que pase a frente Pero si vos estás En una etapa de decisión decisión importante, ¿no? no que vas a comer hoy a la noche decisión de verdad, cosas importantes yo te quiero pedir que levante una de tus manos bien alto bien alto como Dios, acá estoy amén, amén yo no sé cuál es la situación por la cual buscas una orientación de Dios pero yo te quiero decir somete tu voluntad en oración a Dios no te apresures en tomar esta decisión busca consejos si no es conmigo y con Ana no hay problema, pero busca consejos con otras personas que sean sabios busca este espacio en tu vida con Dios para que Dios pueda guiar tu vida y ayudarte a tomar decisiones correctas De ojos cerrados, dile al Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo no me quiero equivocar. Y quizás vos estés acá hoy y nunca tuviste la oportunidad de entregarse por Jesús por primera vez. Quizás vos decir Rodos, yo creo en Jesús. Pero nunca tuve una oportunidad de públicamente confesarlo. Y lo quiero hacer hoy.